0: Gamla testamentliga läsning kommer från Jesaja 55 Kom alla ni som törstar, kom hit och få vatten, kom även om ni inte har pengar förse er med säd så att ni får äta kom och få säd utan pengar, vin om mjölk utan att betala varför lägger ni pengar på det som inte är bröd er lön på sådant som inte mättar lyssna till mig så får ni äta gott och njuta av feta rätter. Kom till mig och hör noga på. Lyssna så får ni liv. Jag sluter ett evigt förbund med er. Den nåd jag visar att David ska bestå. Honom gjorde jag till ett vittne för folken. Till första och härskare över dem. Så lider Herrens ord.
1: Gud vi tackar dig.
0: Så läser vi den här söndagens episteltext från uppenbarelsboken 22 och verserna 16 och 17. Jag, Jesus, har sänt min engel till er för att vittna om detta i församlingarna. Jag är skottet från Davids rot och hans ättling, den strålande morgonskärnan. Och anden och bruden säger kom, och den som hörde ska säga kom. Och den som töstar ska komma, och den som vill ska fritt få dricka av livets vatten. Så lyder Herrens ord. Gud, vi, vi tackar, tackar dig. dig.
1: Upplyftade hjärtan till Gud hör dagens heliga evangelium enligt evangelisten Johannes. Jesus kom till en stad i Samarien som heter Sykar, inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne: Ge mig något att dricka. Läraren hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa: Hur kan du, som är jude, be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha något med samarerna att göra. Jesus sa henne: om du visste vad Gud har att ge. Och om det är jag som säger till, mig, till dig. Ge mig något att dricka. Då skulle jag bett honom. Och han skulle gett dig levande vatten. Kvinnan sa. Herre du var inget att hämta upp det med. Och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob. Som gav oss brunnen och själv drack ur den. Liksom hans söner hans boskap. Jesus svarade. Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men som, den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som är evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre ge mig det vattnet. Så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Jesus sa, gå och hämta din man. Kvinnan sa, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft den du nu har. Inte din man. Där talar du sanning. Kvinnan sa, herre jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget. Men ni ser att platsen där man ska tillbå honom finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna, den tid kommer du. Du varken är på det här berget eller i Jerusalem ska tillbe fadern. Ni tillber det som inte känner till. Vi tillber det vi känner till eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här. Då alla sanna gudstillbedare ska tillbe fadern i ande och sanning. Du så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa, jag vet att Messias kommer, alltså som mord. Och när han kommer ska han låta oss få veta allt. Jesus sa till henne, det är jag. Den som talar till dig. Så lyder det heliga evangeliet. Oh, Ronald Rolheiser skriver i boken törsten, kristens spiritualitet för vår tvåtidspilgrimar så här. Det är ingen lätt sak att vandra på den här jorden och ha sinnesro. till oss finns det något som verkar ha kommit ur takt så att vi ständigt är rastlösa, otillfredsställda, frustrerade och längtande. Vi är så fyllda av saknad att vi har svårt att bara vila. Längtan är alltid starkare än tillfredsställelsen. Vi vaknar inte upp i den här världen lugnt och stilla. För att få förmån att välja att agera eller låta bli. Vi vaknar upp gråtande. Vi brinner av längtan. Av vanvett. Vad vi gör med vanvettet är vår spiritualitet. Vi vaknar upp galna. Med vanvett. Törstande, hungrande. Det sägs att norrmännen har en gammal tradition där, som beskriver att när själen innan den ska placeras in i den lilla bebisen så kysser Gud denna själ. Och det blir ett dunkelt men bestående minne och vi letar desperat efter att få uppleva den kyssen igen. Kyrkofadern Augustinus mest berömda citat går ut på egentligen detta att vi är skapade av Gud, till Gud, för Gud och vi kommer leva rastlösa, oroliga till dess vi återvänder hem igen. Dagens texter har ju ett gemensamt tema om ni lyssnade uppmärksamt. Den törstande människan. Alla människor längtar, törstar, söker svar efter livets djupaste fråga. Ändå förundras jag över hur så få människor ändå ställer sig de frågorna på allvar. Jag tänker att kanske är vi lite yrkesskadade här i kyrkan. Alltså nästan varje vecka och när vi träffas i husförsammans, vi delar ju djup frågor hela tiden. Vad går livet ut på? Vad ska man hålla på med? och Vad är meningen? och så vidare. Vi håller på med de frågorna nästan så att vi kanske blir lite immuna. Men när jag sitter och pratar med mina andra vänner som inte har en tro som vår så tänker man Varför ställer ni inte följdfrågan? Alltså, vad går det hela ut på? Ni måste väl också ha samma desperation och leva med samma vanvett som vi alla andra gör. Varför ställer vi inte de allvarliga frågorna? Jag sa det för någon månad sedan när jag predikade här. Att jag hade ett samtal med en av mina vänner. Och frågade just varför hon kommer in i återkommande depressioner. Och då sa hon just det. Jag ställde frågan. Vad går det ut på? Varför ska jag bilda familj? Varför ska jag göra karriär? Varför ska jag slita ut mig? När bara döden kommer sen och raderar ut allting annat. Att ställa de viktiga frågorna. Jesus ställer den avslöjande frågan. Lisa, jag, menar jag han säger så här. Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd? Är det lön på sådant som inte mättar? Jesus säger ungefär nästan samma sak när han har gjort det här brödundret och människor kommer och söker upp honom efteråt. För det här var ju väldigt enkelt och underbart att liksom någon bara kunde förmera fem bröd och två fiskar till massor med mat. Då säger han, arbeta inte för en föda som är förgänglig utan för en föda som består och skänker evigt liv och som människosonen ska ge er. Vi är törstande hungrande människor. Det definierar egentligen vår existens. Och det bedrägliga i tillvaron är ju att det finns så mycket där ute som ger snabb och omedelbar tillfredsställelse. Men som inte har någon längre hållbarhetstid. Problemet för oss människor det är att vi tror att det finns något annat än Gud. Som kan ge oss det vi längtar efter. Och det gör oss besvikna, bittra, utslitna och själviska. För vi tänker att det här ska äntligen mätta mig på djupet. Jag vet inte hur många relationer som har gått sönder för att man har blivit så besviken. på att Man hoppades ju att min partner skulle vara allt för mig. Ser ni det? Hon ska ju vara allt. Och så märker man att hon kan inte vara allt för mig. Och då tänker man att det kanske är hon istället. Eller den. Och jakt på nya upplevelser, på ny karriär, ett mer spännande sexliv, en ny bostad, en plats, situation. Är just en längtan efter en frid som man inte kan få genom dessa medel. Och människan kommer antingen drivas av sitt vanvett till att hela tiden söka nya jaktmarker. Eller, vilket kanske är ännu vanligare, att man resignerar och dövar törsten och hungen med en ny tv-serie. Med lite mer mat, med lite mer underhållning och sånt som distraherar en köksrenoveringar, en ny resa, en ny bil... Men Jesaja ropar ut ett evangelium idag. Nu kan inte jag hebreiska, men jag lyssnade på en teolog som sa att egentligen så säger Jesaja precis i början så här. Hallå! Och som sa, och han busvisslar för att få allas uppmärksamhet. Och så säger han, kom alla ni som törstar. Kom hit och få vatten. Kom även om ni inte har pengar. Förser med säd så att ni får äta. Kom och få säd utan pengar. Vin och mjölk utan att betala. Vilket evangelium. Det är så underbart att vara med i en sån här karismatisk kyrka. och En sån respons. Ett av våra problem är ju att inte våga tro det här. Utan lever liv där vi helgarderar. Alltså vi söker vår tillfredsställelse i masser och i Gud. Alltså det är sådana här cirkeldiagram. Alltså det, jobbet ger oss 35 bekräftelse, frun ger 23 Nu kan jag inte jag hålla på med matte, här, det kommer bli helt fel. Och sen har vi också 12 procent där Gud ska komma in. Och så blir vi besvikna när vi märker att varför blir jag inte tillfredsställd? Det här gör ju så splittrade. Om inte Gud är vårt allt. Då leder det till att, vi, att han utmanövreras av andra krafter i vårt liv. För Jesus säger ingen kan tjäna två herrar. Jesus säger till kvinnan i Sykersbrunn idag. Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig. Ge mig något att dricka. Då skulle du betta honom om levande vatten. Kanske ringar Jesus in vår utmaning just där. Om du visste vad Gud har att ge. Är Gud god? Är det Gud som är livets källa? Herren säger till oss idag genom sin tjänare Isaia Lyssna till mig. Så får ni äta gott och njuta av feta rätter. Och Jesus säger. Jag har kommit för att ni ska ha liv. Och liv i överflöd. Kanske är dagens budskap. Kanske kan det sammanfattas egentligen med den klassiska meningen från Jesus. Sök först Guds rike. Och hans rättfärdighet. Då ska ni få allt det andra också. Fast vi börjar med allt det andra. Och så får vi ingenting. Vägen till den här friden. Är oftast askesens väg. För att kunna dricka djupt ur livets källa. Behöver vi säga nej till det som lockar oss att släcka vår törst med konstlade medel. Alltså det är dåraktigt om man blir bjuden på Nobelmiddagen att först svänga förbi McDonald's utan måste säga nej. Kanske behöver flera av oss just lära oss att leva i försakelse och i fasta ett tag så att vi återvinner den rena törsten igen. Kanske behövs det någon månad eller två. Av lite askes. Inte för att Gud är ond. Utan för att vi ska finna törsten igen. På vilket sätt märker man om någon dricker ur livets källa eller ej. Om ni tittar runt omkring kan ni se det. Liksom? Jag ser ju det. Det är därför jag är präst. Trorligtvis märks ingen skillnad alls på ytan. Men på djupet är allt annorlunda. Om ens tillfredsställelse, identitet och bekräftelse grundas i Guds kärlek kommer allt vara annorlunda. Man fortsätter att leva relationer med andra, göra karriär, ha fritidsutsättningar och så vidare. Men det är inte livets mening eller något som jag söker med djupaste bekräftelse i. När man dricker ur livets källa när man har sin förankring och sin identitet och sin bekräftelse i Guds kärlek ovillkorliga kärlek då jobbar man. Men då blir jobbet en arena där mina gåvor får stå till allmänhetens förfogande mig till glädje och andra till välsignelse. Då kan jag få ge och ta i relationerna, men de definierar inte mig. Då kan jag åka på skidsemester eller spela paddel utan att dessa aktiviteter avgör om jag är cool, lycklig eller inte. Men kanske visade sig vilken källa vi dricker framför allt när sakerna tas ifrån oss. När hälsan inte längre är på topp. När karriären går i stå, när ekonomin kärvar, när relationerna går sönder. Självkom, självfallet kommer vi alla tycka att det är smärtsamt och jobbigt. Men för de som har lärt sig att leva i andens klara källflöde kommer man att kunna överlåta sitt liv till Gud även i dessa mörka stunder i förtröstan på att han står fast vid sina löften. Och det här ser man ju ganska smärtsamt när folk blir äldre. Vem är man nu? när man inte längre är efterfrågad? När vännerna dör bort? När hälsan krymper? Vad identifierar mig? Vad definierar mig? Vad är mitt livskälla? Asaf skriver i salm 73 så här. Äger jag dig i himlen önskar jag ingenting på jorden. Lite jobbig mening, eller hur? Jag önskar ett 23 SM-guld med, med FF. Och annat också. Men vad menar han? Vad har han hittat, Asaf? Någonting av att dricka dricka ur livets källa på ett sådant sätt att allt hamnar på rätt plats med rätta proportioner, i rätt ordning Idag inbjuds ju alla till att komma och dricka ur den klara källan Vad det underbara är att Jesaja proklamerar att här krävs inga särskilda begåvningar, kriterier eller något särskilt vipppass kom även om du inte har pengar. Kom även om du inte kan. Det enda du behöver, det enda som krävs är att man har kontakt med sin egen törst. Alltså lite desperat, mycket längtande, svag, pristfällig syndig ja, men törstande. Och en av de rastplatser där herren bjuder av feta rätter är här vid det dukade bordet. Ni kanske undrar, jag vet inte om jag förklarat det, varför den, vi har den här lilla grejen här. Det är en bild på tabernaklet. Alltså herrens närvaro han går med dem i öknen med Israels folk. Det kommer vatten ur klippan och manna från himlen. Herren är bland sitt folk och inbjuder oss att komma och äta och dricka. och det mirakulösa. Och Det märkliga är att när vi deltar i bordets och ordets måltid desto mer vill vi ha. När Herren bjuder till måltid då väcks en hunger i törst i oss att hela tiden vilja ha mer. Så det är ett positivt jul. Min törst driver mig till Kristus. Vilket gör att jag blir ännu törstligare. Och vill ha mer och mer och mer. Och det allvarliga är när vi distanserar oss. Undviker. Uteblir. Så dör törsten och hungen. Och vi blir likgiltiga. Cyniska och nonchalanta. Herren väcker och fördjupar vår kärlek. Till dess att vi en gång får sitta ner vid den stora festen som aldrig någonsin tar slut. Och det underbara är, tänkte ni på var Jenny läste från upphållelseboken. Bruden säger kom. Anden säger kom. Herren längtar efter oss. Så som vi längtar efter honom. Och han lockar på oss säger, kom och drick av livets vatten. Salig är törsten. Ära vare fadern och sonen och den heliga ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen, halleluja.